0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante
1: es leer. Bienvenidos a este espacio con México Lector. Bienvenida Alma, nuevamente por aquí en México Lector. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Bien. Hola a todos. Gracias por estar acá.
1: Antes de comenzar, me gustaría contarles a todos... Porque este espacio es muy especial, estaba buscando ahí como ciertos este, datos, ciertas referencias, porque estaba recordando de, de la historia de México Lector, y les quiero contar a todos por qué este espacio es muy especial. Eh, en primer lugar, bueno, hace cuatro años este, sí. Alma fue una de nuestras primeras autoras invitadas a una reunión de México Lector, si no mal recuerdo era por allá por la Narvarte, y entonces nos acompañaste a platicar de tu libro, el niño que fuimos, uh
3: -huh. entonces
1: este, en abril se cumplen cuatro años, entonces está muy cerca de esta fecha.
0: En el coworking, ¿verdad?
1: <ríe> sí, que estábamos ahí, que éramos... En ese entonces nada más pocos de Ciudad de México, éramos como que unos 12, yo creo.
0: Y yo lo que quiero decir es eh, que fue la primera autora que nos, que nos peló <ríe> y, que creyó, y que creyó en el proyecto de México Lector. Muchas gracias, Alma.
2: <ríe> no, gracias a ustedes. O sea, siendo sinceros, <ríe> yo creo que fue muy linda experiencia y además, bueno, pues neta que sí éramos otros antes de la pandemia, ¿no? Entonces, muy contentos íbamos a cualquier cosa presencial eh, y fue muy lindo y un poco siento que crecimos juntos. De pronto un día México Lector ya tenía chingos de seguidores eh, y las cosas iban caminando. Así que me da mucha alegría estar con ustedes hoy.
1: Buenísimo. Y aparte, otro de los datos que tenía por aquí, bueno, este mes, como muchos saben, fue el mes que elegimos libros de escritoras mexicanas y por eso fue el libro ganador de este, La Casa de mi Padre. Y pues que también este año, precisamente en el cuarto aniversario de México Lector, estamos haciéndole como un homenaje muy especial a todos los amigos lectores que hemos hecho a lo largo de estos cuatro años entre escritores, entre lectores, entre varias ciudades de México, creo que hemos formado un gran grupo y pues nos seguimos juntando mes con mes, entonces pues hay que celebrar mucho esto.
2: Sí, absolutamente, que vivan, que vivamos los chiflados que acá seguimos leyendo.
1: Y bueno Alma, para comenzar, este, bueno por aquí veo que varios han unido del club que ya leyeron este libro este mes y me gustaría preguntarte, por, algo acerca de tu libro que tiene que ver como con este viaje que es tu libro. Yo muchas veces veo las novelas que una novela es un viaje y, y muchas veces los personajes tú no sabes hacia dónde te van a llevar o hacia dónde te va a llevar la historia pero en la tuya yo estaba pensando, ok, es un viaje pero creo que es un viaje muy particular porque es a tu vida ¿Cómo inició este proceso de hacer este viaje hacia tu historia? Hacia
2: tu pues eh, bueno, lo he contado en otros lugares. Yo Creo que en realidad toda mi vida tenía este libro ¿no? pendiente por escribirse. Eh, toda mi vida estuve eh, uno como hija que buscaba a su padre ahí elucubrando fantasías y por otro lado como alguien que tiene este oficio de, como decimos, palabras. Escribir es también un poquito un oficio de detective, de estar buscando. Entonces como que los años estaban acumulando ese tema y luego lo que pasó fue que bueno ocurrió toda esta historia que cuento en la novela, para quienes ya la leyeron, ese 2016, la carretera, Michoacán, la camioneta roja, ir buscando a Porfirio Murillo. Eh, y yo la verdad pensé, cuando ya volvimos del viaje y ocurrió todo lo que ocurrió después, que me iba a tardar más años en, en ya ponerme a escribir esa historia. Pero entonces, ¡tarán! Pandemia, <risa> Y como que sí fue un sacudidón de muchas cosas, de perspectivas, de tiempos, y también porque en 2020 murieron los padres de muchos amigos míos, amigas mías. Y como que eso sí me puso en, en resonancia con ese tema, ¿no? Y por eso decidí que pues ya me iba a aventurar a contar el viaje, los dos viajes, ¿no? Del recorrido personal de crecer en este país sin papá, y el otro, el de la carretera.
1: Es muy importante esto que comienzas a contar muy al inicio de tu novela de lo que es crecer en este país sin papá, o incluso en toda Latinoamérica. Uh -huh. Y es una sorpresa en el libro porque normalmente en un libro yo creo que muchas veces como a la mitad nos damos cuenta de la portada. Y en el tuyo yo creo que es el primer golpe que nos damos al inicio de entender, ah, por eso es la cabeza de mi padre. Y regresas a ver la portada del libro y entiendes muchas cosas. Uh -huh. Entonces, van vale, varios meses así.
2: Sí, pues lo de la portada... Eh... Yo te, o sea, esa foto de mi padre con la cabeza arrancada existe, eh, pero es otra, ¿no? Es la que usamos para el libro. El libro fue una propuesta de diseño de la gente del editorial. Y es muy loco porque qué fuerte, ¿no? Pero pues esto es México. Y mucha gente me ha dicho que cuando vio eso imaginó temas mucho más violentos, ¿no? Que tenían que ver con el narco. Eh, que sí paso por ahí, pero mucho más de fondo, ¿no? Entonces, eh, sí, por eso en cuanto arranco digo, bueno, pues no voy a, primero no voy a obviar la relación con Pedro Páramo, con este país todos andamos buscando ¿no? a un tal Pedro Páramo, y por otro lado, eh, el título y la portada llegó cuando a la mitad de la novela yo digo, si cortar cabezas es, es muy doloroso, volver a poner una cabeza en su lugar, eso sí que es una paliza,
1: ¿no? y por ahí fue que nació. Creo que Juan Carlos, creo que tiene algo que me estaba platicando unos minutos antes, mi historia. Bueno,
0: primero, primero voy a hacer mi pregunta y después voy a sacar mi, mi dato personal. <risa> <risa> este, oye, Alma, este ¿qué, qué, bueno, ¿qué obstáculos, qué barreras te enfrentaste al escribir esta historia? Porque por lo que veo es una historia muy personal y me imagino que no fue un
3: proceso fácil. Uh
2: -huh. eh, hola, Juan Carlos. Pues sí, o sea... Bueno, miren, la verdad, yo siempre lo digo, ¿no? Escribir no es fácil nunca. Aunque vayas a escribir de temas más ligeros o más lejanos o la ficción más divertida e inaudita, pues escribir es perro, es difícil, te exige disciplina, siempre se sale el síndrome de la impostora o del impostor, siempre estás dudando de esto que estoy escribiendo será una basura, servirá, o sea, hay como muchos tropezones en ese sentido, ¿no? Eh, emocionales. Y luego doblemente, cuando por primera vez, esta es la primera vez que yo escribo en este registro, ¿no? en contar mi propia historia, la personaja de la novela pues, se llama Almadelia. Entonces me iba dando, lo voy a decir como eso, o sea, como que me iba dando vergüenza. Y yo tenía mucho que negociar con mi pudor personal si dejar o no esas cosas que había escrito, no si atreverme o no. Eh, y hubo un punto en el que dije, ya, o sea, ya te metiste, ahora cruzas hasta llegar al otro lado. Y también la cosa que sí fue siendo muy liberadora para mí de decir, bueno, pues por lo menos mi verdad aquí sí la quiero explorar. ¿no? O sea, ya salir del mito de mi papá se murió, no se murió, eh, que se robó a mi mamá en un caballo, que no se la robó en un caballo, que vive de este modo, que no vive... De, o sea, como que había tantas versiones de mi padre que dije, bueno con todo y el pudor, porque sí me daba vergüenza y a veces todavía digo, ay, 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 pues me aventuré a contar algo que se pareciera a la verdad y por lo menos me liberara un poco de las infinitas versiones, ¿no?
0: Ya, claro. Y, y ahora lo que me pasó chistoso al comenzar a leer la novela, yo soy de Lázaro Cárdenas.
2: ¡Ándale, y, ándale!
0: Y, y el dato más curioso, toda mi infancia viví en La Mira, Michoacán.
2: ¡Madre mía!
0: Entonces ah. me dio mucha risa. ¡Ay, oh, sí existe! No me lo imaginé. <risa> Oye, pero
2: no te apellidas Murillo, ¿no? Te... ¡No! <risa> Tienes un lunar en la mejilla izquierda.
0: <risa> Oye, déjame, fijo.
2: ¿No serás mi hermano? Perdido?
0: Sí. Y le es... digo, digo, digo ahorita yo río. Yo, 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 yo viví en la Mira Michoacán y me dice ¡Ah, sí existe! Y yo, sí, sí existe.
2: <risa> sí existe la Mira como existe Tlaxcala, no se engaje. <risa>
1: Sí, sí, fue muy sorprendente esto y fíjate que, que también ahorita justo le platicaba a yo, Juan Carlos como el tema de las sincronicidades que creo que también manejas en tu novela. O sea, como que hay cosas que pueden parecer sobrenaturales o coincidencias y de repente se van apareciendo. Y creo que en tu novela manejas bastantes sí, y también es bien interesante porque eso te lleva a dudar un poquito qué tanto de la vida es real y qué tanto puede ser ficticio, pero también cómo las cosas se van acomodando.
2: Sí, sí, sí. Eso eh, mucha gente me lo pregunta, ¿no? En los clubes de lectura. Y de verdad pasó. <ríe> y yo les enseño el tatuaje y la cicatriz del trolebús, ¿no? Eh, y, les, y digo, tengo testigos, ¿no? Ahí están mis otros siete hermanos, eh, porque incluso a mí misma, a la hora de irlo relatando, Dios decía, esto va a sonar demasiado inverosímil, ¿no? Ese sueño, eh, las mariposas blancas, cuando llegamos a una de las casitas y que ahí no era, pero, ¿no? El tatuaje rojo, lo que significó eh, todo, ¿no? Pero también... Pienso que en general somos seres simbólicos, o sea, como que no es un... Creo que no es una característica súper especial de nadie, sino que todas las personas podríamos establecer el relato de nuestra vida en términos simbólicos y la escritura te permite recoger esos símbolos y contar, ¿no? El punto creo es poner atención, o sea, como de pronto decir, a ver, me voy a poner desde el punto de vista de narrar la historia de mi familia, neta, los invito a que lo hagan y van a ir encontrando que en sus familias hay símbolos, fechas que se repiten, eh, ya saben, o sea, estos pequeños detalles están ahí, y en el oficio de contar, pues como somos tan metiches, carroñeros y ponemos tanta atención en estas cosas, pues no, no puedes dejar de, de recogerlos para hilarlos en una historia.
1: ¿no? Wow, de hecho, ahorita este, estaba releyendo algunas de las frases que, que subrayé, y tiene que ver mucho con lo que estabas platicando al inicio, de qué es escribir, una que dice, escribo para soltar el dolor del pasado y la angustia del futuro. Escribo para encontrar a mi padre. Esa fue la primera frase que subrayé y bueno, de varias que, que hay en tu libro. Y bueno, no sé si ahorita de los que han estado entrando, alguien quiera preguntar algo para empezar a, a pasar la palabra. Y seguramente hay muchas preguntas. Ahorita ya hay, hay más de 90 lectores que se han conectado por aquí. Entonces no sé si alguien quiera pedir la palabra y lo vamos pasando.
2: Oigan, gracias a todos los que se conectaron por estar aquí.
1: Por aquí también nos van dejando algunos este, mensajes, ya subió este Diego Josimar de Ciudad de México. ¿Cómo estás Diego? Buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por darme la palabra. Uh -huh. Hola Alma. Eh... Hola Diego. <risa> pues bueno, me, me tiene muy emocionado eh, poder platicar contigo, la verdad es que leí tu libro eh... Porque me gusta lo que escribes, sin embargo, eh, cuando noto la narrativa de lo, que, de lo que explicaba y noto que me toca tanto a mí, eh, uh -huh. que, que nos toca tanto a muchas personas como lo, como lo narras al principio del libro, me queda una duda, ¿en qué momento algo tan trágico, algo tan íntimo, algo doloroso puede convertirse desde el punto de vista en una, en una lección? He escuchado, por ejemplo, a comediantes decir que a veces tiene que pasar un tiempo para que tú puedas hacer una broma, una broma de, de lo que te ha pasado. Eh, y hay veces en las que cuando tú narras la, tu historia, eh, hay una parte donde dices esto de, del finado, del refinado, y, y, <risa> y, 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 y toda esta situación que de repente se vuelve hasta un poquito cómica, que uh -huh. nos ayuda a, a entender toda esta toda esta parte de la vida de que puede ser muy triste pero de repente alegre, ¿en qué momento tú, Almadelia, tomas todo, todo este aprendizaje y todo, esta, todo esto íntimo y lo transformas en algo, en algo literario?
2: Bueno, pues muchas gracias, Diego, por, por la pregunta. Eh, es que la gran ventaja de escribir, yo creo, es que te permite hacer como una cierta distancia entre lo que has vivido y cómo lo vas narrando, ¿no? En, en la novela esa que no me, bueno, libro que no me canso de promover de Rosa Montero que es El peligro de estar cuerda, ella explica muy bien cómo este fenómeno en el proceso de escritura que es como una especie de disociación, ¿no? Una cosa eres tú la que está escribiendo o el que está escribiendo y otro es eh, quien está viviendo la experiencia, ¿no? O sea, el yo narrador y el yo narrado y para eso sirve escribir, me imagino como para eso sirven por ejemplo las terapias que se tratan de hablar como el psicoanálisis lo que estableces es una cierta distancia que te permite la neta ya lo ves y te ríes o sea por supuesto que yo me reí acordándome de mi nombre del padre refinado y porque además neta sí creía mi papá debe de ser un señor muy elegante ¿no? o sea es muy refinado, cuando lo recupero todos estos años después y si me acuerdo me muero de la risa los eventos esos de, de la casa de mi abuela en Michoacán, Juan Gabriel, y entonces por un lado es el oficio de escribir, pero también por otro lado sí es un tema como de carácter, no o sea, de venir de una familia que pues nos reímos, mi abuela era una cabrona que se reía de lo que se pudiera, y también este carácter de la mexicanidad, no o sea, siento que... En, cuando medio creces en la sobrevivencia, si no te ríes de ti mismo, pues sí te carga la chingada, ¿no? O sea, hay que reírse un poco. Entonces, es la perspectiva, es el oficio y es esta bendita cosa que nos tocó de tener ese sentido del humor, ¿no? Algo así.
1: Gracias, mamá. Gracias a ti. estoy por acá, Gabriela, también había solicitado hablar. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Buenas
5: noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Alma Delia. Soy Hola, tu Gabriela. fan. Estoy muy contenta de estar participando o de estarte escuchando. Te he leído eh, El niño que fuimos, uh -huh. eh, Los cuentos de terror y uno que otro maldito. Sí, uh -huh. eh, creo que sí estoy bien. Y uh -huh. bueno, ahora la cabeza de mi padre. Eh, Libros fabulosos. El niño que fuimos en una época muy especial, la leí me determinó, me cuestionó, pero además me confirmó muchas cosas que yo he, he, había venido pensando durante toda la vida. Y la cabeza de mi padre lo estaba buscando con ansias y bueno, por fin lo encontré, estaba agotado. Lo mm. leí. Cuando lo empiezo a leer, justo a la mitad me avisan que mi papá falleció Uf. y lo termino justo el día en que pues fuimos a, a recoger las cenizas, ¿no?, de la cremación. Yo vivo ahora en Veracruz, bueno, en Jalapa, Veracruz, pero nací en DF, y todas mis vacaciones y todo fueron en el DF, así es que hay muchísimas referencias que haces, que entiendo perfecto de la ciudad de la que hablas, y en donde tú creciste, que tú eres más chica que yo, por eso me atrevo a tutearte, pero este... Pues me di, hay dos frases con las que me quedo, entre otras, pero es uno crece cuando uno o ambos padres se mueren, no importa la edad que tengas, es cuando uno realmente crece. Y la otra es que somos siete hermanos, hijos Andale. del mismo padre, con un padre distinto, ¿no? Mm. Yo soy, yo, yo nada más tengo un hermano, pero efectivamente lo confirmo. Tenemos una visión completamente diferente de nuestros padres y recordamos cosas diferentes, entonces entiendo y alcanzo perfectamente eso y no sabes qué sanador, qué reconciliador, qué, qué determinante fueron tus palabras y cómo te sigo, ¿no? Eh, esta vez tengo más miedo que otras. Y, sí. y, y bueno, me lo acabo de quitar eh, al tomar el micrófono, al hablar. Y te agradezco, te mandé por ahí un mensaje por Instagram, no sé si alguna vez lo habrás leído, pero si no, no importa. Te mando un abrazo, siento que te conozco y que somos como contemporáneas y cuatas, aunque no sea así, <risa> perdón el atrevimiento. Pero estoy muy contenta y muy emocionada porque de verdad te admiro mucho y deseo que te vaya súper, súper, súper bien y que sigas escribiendo como lo haces y que sigas inspirando porque... Lo haces tan bien que lo haces parecer tan fácil y efectivamente Rosa Montero lo explica perfecto, ¿no? O sea, es un, Es un arte, es una creatividad, es una metodología, es un método también, entonces no es nada fácil, pero yo te agradezco mucho que me hagas pensar que yo podría hacerlo igual. Muchas gracias, buenas noches y gracias a todos.
2: Ay, Gabriela, no, muchas gracias a ti, me conmueve mucho lo que me cuentas, siento mucho lo de tu padre, porque en efecto es así, ¿no? No importa cómo haya sido la relación, no importa si ya estamos muy adultos, no importa la distancia o la cercanía, nadie está preparado para la muerte de un padre, nunca, ¿no? Y eso nos, como que de pronto nos vulnera frente al mundo de modos muy, muy peculiares, entonces entiendo, entiendo tu emoción y... y esto que me dio se va acomodando y luego no se acomoda eh, y pues me siento bien de haber podido estar cerquita de ti aunque fuera con mi novela ¿no? mientras pasabas por ese proceso eh, háblame por favor siempre de tú porque si de por sí ya me siento les escribí a los chicos de México lector, amigos aquí la tía Almadelia díganme qué hacer para conectarme entonces háblame de tú por favor todos háblenme de tú háganme la fantasía de que soy joven, eh, y yo creo que escribir, todos somos narradores, todas somos narradoras, o sea, es, es la cosa más, una de las más lindas que tiene nuestra especie es que podemos narrar nuestras historias, así es que si tú alguna vez quieres escribir, pues no pienses que no, tú date, que, que toda historia encuentra encuentra sus lectores, ¿no? te
5: mando un abrazo. Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Estuve en un taller con Carlos Bautista uh -huh. y este y sí, parecería que es muy fácil, pero no, sí necesitas <risa> este, metodología, práctica, eh, planeación, etcétera, tiempo. Y, disciplina. Y orden y disciplina. Uh -huh. Muchísimas gracias. Y la tía soy yo, porque yo <risa> te llevo como 20 años, así es que... <risa> bueno <risa> Gracias, te mando un abrazo y de verdad muchísimas gracias a México Lector por esta oportunidad
1: y a ti por escucharme.
2: Un abrazo Gabriela.
1: Gracias Gabriela. Y por aquí está con nosotros también Aleida, que pidió la palabra. ¿Cómo estás
6: Aleida? Buenas noches. Hola, hola a todos. Hola Alma. Eh, muchas gracias por participar en este space. La verdad es que eh, pues somos muy fans tuyos y agradecemos mucho estos momentos, ¿no? Con, con escritores que nos gustan mucho. Yo eh, leí tu libro el año pasado, una amiga me lo prestó, me encantó, eh, y yo la verdad es que te quiero agradecer por la valentía de, de escribir sobre, sobre tu vida, ¿no? A veces es difícil eh, narrar, a veces es, es incluso difícil contarlo a un amigo o a... Um, o a tu pareja, como las cosas, ¿no? A veces las cosas desagradables que, que nos pasan, o las cosas que debieron haber sucedido tal vez de otra manera, ¿no? Entonces, me parece muy valiente tu, tu escritura, tu manera, y, y gracias, ¿no? Yo he visto que has estado dentro de, del top ten de los más vendidos, y qué se siente como escritora, como mujer, qué se siente el, el que tu vida... Tanta gente la queda a leer. Hay que leer y que sea un éxito. ¿Qué, qué, ¿Qué sientes tú con esto, no?
2: Bueno, gracias Aleida, gracias por leer y por estar aquí. Pues la verdad es que a veces se siente de la chingada, sí, sí. <risa> porque da, pues eso que les confesaba al principio, no, este pudor, esta sensación un poco, porque no soy invulnerable, nadie lo es, no. Eh, y escribir es exponerse y además, en particular, en este libro donde escribo mi historia, pues sí. Al principio, sobre todo al principio, sí, me dolía tantito la panza, ¿no? Eh, pero luego también me ha pasado, y esto es muy lindo, y solo se lo debo a ustedes, a las lectoras y los lectores, que pues la novela tiene creo que ocho meses, ¿no? Ocho o nueve meses por ahí. Y por supuesto no lo vi venir, o sea, ya vamos por la séptima edición, nunca me había pasado con ninguno de mis libros anteriores, tampoco creo que me vaya a volver a pasar porque pues esto tiene la particularidad de que sí estoy narrando mi vida, pero lo lindo que ha pasado es que en el camino me fui dando cuenta que cada vez más gente me dice mi historia se parece a la tuya, yo como tú fui a buscar a mi papá a Durango, yo fui a Guerrero, eh, a mí me dijeron que mi papá era astronauta, una chica me contó en un club de lectura que contrató un detective para que wow. fuera a buscar al papá, ¿no? Eh, y, y otros me mandan mails y me arroban en las redes sociales y en las presentaciones se llena de gente que me cuenta que su historia se parece a la mía. Entonces digo, mira, valió la pena saltar el pudor para poner una historia, una, que es como de cierta manera colectiva, ¿no? Pues esta sensación que tengo de que es, somos legión, que me, pues medio lo he venido constatando, ¿no? Y pues han sido tan cariñosos y tan cariñosas conmigo que pues más bien como que siento que me crecieron los hermanos, ¿no? Y ahora en lugar de siete, que de por sí ya era un tema, ¿verdad? Pues tengo miles de hermanos, ¿no? Entonces ahí lo voy compensando, sí me sigue dando pudor y a veces es incómodo, pero luego otros ratos siento, está bien, o sea, está bien también atreverse a la incomodidad de contar una historia que no es perfecta, de las personas que venimos de lugares no privilegiados y que nos deje de dar vergüenza, y que haya otros que digan, mi historia es como la tuya, siento que algo gana, ¿no? por lo menos resonancia, Nuestra, nuestras historias merecen ser contadas.
6: Sí, la verdad es que cuando yo lo leía, eh, yo también eh, soy la séptima, o sea, tengo seis hermanas, mm. este, somos muchos, y, y de pronto eh, es eh, hasta te, hasta ser tantos es aterrador, ¿no? Es como, ay, somos muchos y a veces no entras dentro del, del canon, ¿no? De, de muchas familias. pero Pero la verdad es que creo que, que lo haces muy, muy elegante y muy digno, ¿no? O sea, y como tú dices, el, el poder contar tu historia, el poder decir, pues, esto es lo que soy, esto es lo que hay, me parece una forma muy valiente. Yo, yo lloraba muchísimo cuando contabas tu historia eh, con el doctor, cuando mm. eh, lo que te pasa, ¿no? Eh, que, que son historias también con las que todos conectamos en alguna ocasión, ¿no? No tan solo eh, lo que nos pasa con, con nuestros padres o con nuestras familias, sino también con el trabajo, con, con, las, con los ciertos acosos que podemos tener y porque todos al final hemos vivido algo que nos, que nos marca, ¿no? Entonces, eh, yo... Insisto, te, te agradezco y te felicito por la valentía de, de, de decir, voy a escribir sobre mí y, y esto es y esta es mi vida, ¿no? Creo que un escritor que hace eso vale muchísimo, ¿no? Y felicidades y gracias.
2: Aleida, muchas gracias a ti. Muchas
1: gracias, Aleida Y por aquí también se unió Itziar, desde México Lector Puebla, que también tiene alguna pregunta por aquí.
7: Hola, gracias Jerry y qué emoción Alma a poder eh, hablar contigo uh, porque este es un libro que realmente me ha emocionado y me ha conmovido leerlo, uh, tanto me ha gustado que terminé la última hoja y dije no, no puede ser, tengo que empezar otra vez y entonces le di dos vueltas al libro, una detrás de la otra. ¿no? Uh, y te quería eh, comentar uh, y después preguntar uh, una cosita Uh, te quería comentar que yo creo, bueno, tú seguramente te das cuenta por, uh, por mi acento que yo no nací en México. Uh, sí. Vivo en México desde hace 25 años, uh, hay mucho uh, de tu historia que no se parece en nada al entorno en, en el que yo crecí, pero sin embargo tú has escrito una historia que yo creo que cualquier mujer se siente identificada con esta historia, porque está llena de anécdotas que nos han ocurrido a todas las mujeres, ¿no? um, mm. Y en ese sentido emociona porque lo cuentas de una manera que, que yo espero que, um, que haga que los hombres que leen esta historia uh, lo sientan en carne propia también, ¿no? Cuáles son las circunstancias en las que vivimos las mujeres, en este país y en todos los países, porque realmente las circunstancias en las que crecemos y en las que vivimos están llenas de abusos y llenos de injusticias que no deberíamos estar eh, viviendo. Uh, pero me gustaría en especial uh, preguntarte sobre esta denuncia que tú haces de este médico que es de carne y hueso, porque me imagino que esta es una persona real porque la busqué en Facebook justo mm. cuando cuando leí este par, estos párrafos del libro y quería preguntarte, porque ya nos dices que esta es una historia difícil de escribir porque cuentas tu propia historia, pero esta es una denuncia, ¿no? Esta es una denuncia pública de una persona pues, que en su momento seguramente no pudiste denunciar uh, de forma formal, quizá no había el entorno para hacerlo uh, y ahora lo haces en tu novela y quería saber... Pues, ¿Cuál ha sido la reacción de, no sé si del entorno de esta persona o del resto, y cómo te sientes tú al hacer esta denuncia pública en mitad de un libro, que es una novela? Uf, eh,
2: bueno, primero, muchísimas gracias, Itziar. Itziar, <risa> eh, gracias por tu lectura y por emocionarte conmigo y volver a leerlo. Eh, este recorrido que, pues... Yo no lo planeé ¿no? cuando me senté a escribir la historia y esto me gusta recalcarlo porque es importante decir que no se trata de una ideología, ni siquiera de un punto de vista. Se trata de una experiencia. Y la experiencia que tenemos, lo dices bien, las mujeres en todo el mundo es una experiencia que no ha sido suficientemente relatada y no ha sido suficientemente relatada por nosotras o sea, la literatura la verdad es que la tomaron desde el principio de los tiempos los varones, ¿no? y nos contaron ellos desde su punto de vista quiénes éramos las mujeres, estoy hablando de la narrativa y de la literatura, entonces creo que es más que legítimo decir nosotras queremos contar nuestras historias, insisto, porque tenemos una experiencia que decirles, ¿no? entonces bueno, me atreví por eso, porque además bueno de unos años para acá yo he sido muy clara y he asumido una postura pública eh, de, de luchar por todos los temas que tienen que ver con violencia de género y cuando llegué a esta parte eh, que en realidad ese capítulo empezó cuando yo quería contar lo de mis ataques de pánico no eh, este trastorno de ansiedad tan tan duro que ahora también sé que comparto con mucha gente y de verdad que no hombre no es que no me acordara pero como que ese evento yo lo había puesto en un lugar. Y vino ahora que me senté a escribir el relato de los ataques de pánico y lo duro que fue, que donde yo creía que había encontrado pues, contención o ¿no? un supuesto apoyo médico resultó en un abusador. Entonces dije, voy a poner el nombre. Le escribí a mi amiga, la que en aquellos años era su nuera, ella estaba relacionada con el hijo de él, le pregunté, oye, ¿a ti te molestas? Y yo, y me dijo, por favor, grítalo a los cuatro vientos, pon su nombre y apellido. Y lo que ha ocurrido es que en una presentación en Cuernavaca se acercaron a mí dos chicas y me dijeron que también tenían una experiencia con él. Eh, pues yo les pregunté si querían que lo contáramos o que yo escribiera algún texto y me dijeron que no, entonces decidí respetar eso. Y pues hasta ahí, ¿no? No he recibido alguna respuesta de su parte. En algún lugar me preguntaron, ¿tienes miedo de que él reaccione? Eh, y por supuesto que no tengo miedo, ¿no? Ahora tengo muchas otras cosas. Tengo rabia y muchas otras emociones, ¿no? Pero miedo ya no. Entonces, bueno, ese tema en particular está ahí, pero también respeto mucho, mucho a quienes viviendo este tipo de experiencias eh, no sienten que no están listas para hablarlo, ¿no? Como que cada proceso es distinto, pero en mi caso ha sido así.
7: Bueno, Felicidades, Alma, y gracias otra vez por contar tu historia.
2: No, gracias a ti, te
8: mando
1: un abrazo muy grande.
7: Bueno, por aquí también este
1: subió Marco, está por aquí también para preguntar algo.
8: Hola, sí, muchísimas gracias por la palabra. Alma, me encantan los artistas valientes como tú cuando alguien plasma sentimientos tan profundos en su obra se refleja en la conexión con las personas entonces eh, confía en que vas a volver a tener grandes éxitos como escritora porque aparte si sí estás súper joven y sí. con, con mucha experiencia entonces ya ves que Dicen que los grandes escritores comienzan por ahí de los 40, entonces estás en el mero punto. Tengo una pregunta para ti. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo es el proceso creativo en tus obras? Me imagino que cada una de tener sus peculiaridades, pero en general sigues algún método, te has inventado alguno, o no sé, cuéntanos, porfa. Uh -huh.
2: Bueno, Marco, muchas gracias y gracias por los ánimos <risa> ante la curva de esto que llamamos la vida y los años. Eh, pues sí, en, hasta antes en la cabeza de mi padre, digamos que sí suelo tener una estrategia de escritura. ¿no? O sea, sí me planteo, por ejemplo, mi libro anterior son los cuentos de maldad y uno que otro maldito. Esos 20 cuentos, yo sabía, cuando escribí cada uno, antes de empezarlo, cómo iba a terminar. Pero es que el cuento tiene que ser un poco así, ¿no? El cuento, pues como decía Cortázar, ¿no? es un disparo breve eh, y divagar o, o permitirte un discurso más explorador en, en el cuento, pues a veces no ayuda. Eh, y en mis otras novelas siempre sabía hacia dónde iba, ¿no? Eh, cómo, ¿Quiénes son los personajes? ¿Hacia dónde van? Eso siempre lo sé. Tengo... Mmm, pues no, no voy a alardear de disciplina, pero sí diré que tengo una neurosis, que <risa> eh, una vez que empiezo a escribir un libro nuevo, no paro, ¿no? porque si algo he aprendido es que si wow. lo abandonas, sí, si lo abandonas, te abandona. Entonces, procuro despejarme de cualquier otro tipo de compromiso, ya sea profesional o, o temas más personales, y escribo cada día, cada día, cada día. Eh, la cabeza de mi padre, pues sí, me dio, me tomó por asalto, ¿no? Me senté y es la vez que más rápido he terminado un texto. Insisto, esto, o sea, sí siento que está un poco fuera, ¿no? De, de mis otros procesos. Pero eso, o sea, la disciplina de no parar ya, que empiezas, más o menos saber a dónde quieres llegar. Y una última es, eh, de unos años para acá, también asimilando, pues, mi escritura, un poco como decía... Eh, Hace un momento, ¿no? También asumir como una postura. Mi postura es que yo me doy permiso de escribir con mis emociones, con todas ellas. Eh, al principio me daba como pena y pensaba esto es cursi, y, y, pero luego pensé, quizá eso es una enseñanza muy masculinizada de la narrativa, ¿no? Que hay que escribir de formas crípticas y con las emociones bien controladas porque si no se vuelve cursi pues yo he decidido que no me importa, <ríe> mis emociones están también en mi proceso de escritura. Te puedo compartir eso, digamos.
8: Wow, muchísimas gracias. Y, y sí, eh, me identifico mucho con, con esta parte de a veces mantener ciertas represiones en la cuestión creativa, y una frase que se me viene a la mente es un proverbio chino que dice que la puerta mejor cerrada es la que siempre está abierta. ¡Wow! Entonces, no sé, me viene a la mente con, con esta cuestión de la apertura.
1: Muchísimas gracias. Saludos. No,
2: gracias a ti. Un beso.
1: Gracias, Marco. Y por aquí también se unió la conversación. Danish, si nos quieres este, comentar algo. Eh, hola, buenas noches.
9: ¿Sí se Hola,
2: Tanish. Fuerte este. y claro,
9: pareja. Ah, <ríe> es que es la primera vez también que eh, experimento en esta red social hablando. Uh -huh. eh, bueno, eh, yo también, al igual que la mayoría de las personas que leyeron tu libro, yo creo que nos identificamos eh, en nuestra historia de vida. Y el leer tu libro, eh, no sé... Eh, empecé con la eh, disyuntiva de hacer mi propia historia para conocer a mi padre, porque siempre me lo he planteado. Mm, recuerdo que cuando era niña, eh, yo lo... Eh, físicamente, yo eh, lo, lo hacía a mi imagen como tipo un amor platónico, o sea, por así decirlo... Mm -hmm. oh, yo le ponía todos los adjetivos y todas las cualidades que a mí se me se me ocurrieran, porque como obviamente yo ni siquiera tengo una fotografía de él, uh, cuando le preguntaba a mi mamá, es como un tema tabú para ella. Mm. Entonces, como que yo siempre quise representarlo como me gustaría haber tenido un padre. Y el hecho, el leer tu libro, me despertó esa inquietud que... que la verdad es que nunca he tenido como de buscarlo, solo sé su nombre y ya, pero es, el leer tu libro me despertó esa inquietud.
2: Tanish, bueno, gracias por compartir eso, eh, porque yo sé que aunque lo hablamos y lo hablamos y parece cool, por dentro el corazón está latiendo fuerte. Entonces te mando un abrazo.
10: Eh,
2: yo también hacía eso, fíjate, me imaginaba, a veces me imaginaba que mi papá era guapísimo, no me pregunten por qué, esto creo que no lo había contado nunca, pero yo de chavita me imaginaba, o según yo, alguien había dicho, no sé si mi abuela, o, o eran mis ganas, que mi papá se parecía a Pedro Armendaris, el actor, entonces, obviamente me imaginaba un papá guapísimo, oye, de estrella de cine, ¿no? y Creo que esos son mecanismos naturales, ¿no? De la psique, compensatorios, del corazoncito queriendo sentir que compensa aquello que le falta, ¿no? Entonces, eh, lo que sí he aprendido a mis 45 años luego de esa experiencia del viaje que hice para buscarlo y de cómo pues sí se fueron cumpliendo las profecías y después del libro, es que es suficiente, aunque nunca hagas contacto, es suficiente la reparación interior la reconstrucción interior para sentir que una sí tiene un padre ¿no? y que se puede eh, estar desde otro lugar frente a eso y pues es lo que te puedo compartir
9: muchas gracias
2: no, gracias a ti un que... abrazo
9: tu libro sí me ayudó a sanar una parte
2: pues me honra mucho sí, muchísimas gracias Tanish.
1: Y por aquí, bueno, también han estado dejando varios mensajes este que voy a leer ahorita rapidísimo. Oscar Espinosa, gracias por escribir y tener un lazo de comunicación que has hilado. Un fuerte abrazo. Guillermo Pember mi parte femenina me la dieron mis dos hermanas mayores. Vi sus estrategias de supervivencia y las abracé, son tú. Mm -hmm. Y por aquí, Pau Herrera, te respeto y te admiro, Almadelia. Encantada con este space. Carmen Medina, gracias, Almadelia. Y a los organizadores, muchas gracias. Bueno, aquí hay varios mensajes, y por aquí también subió Mari, este, también si tienes alguna pregunta
11: o algo que quieras platicarnos.
2: Gracias por los mensajes, gracias por leerlos, Jerry.
11: Sí, gracias, buenas noches a todos, buenas noches Alma, un gusto y Una. un honor poder este, pues coincidir esta noche contigo. Voy a ser muy breve porque imagino que hay mucha gente que quiere platicarte o, o preguntarte muchas cosas. Eh, es la primera vez que yo leo algo tuyo eh, gracias a, a este gran círculo de lectura al que me invitó justamente Itziar y algo que a mí me, me detonó por supuesto de, de, de la lectura que es preciosa y que hace que, que aunque no te conozca te, te admire mucho eh, me encantó como la similitud que yo pude encontrar ¿no? entre tu historia y, y la mía personal, yo soy la, la hermana menor de, de cinco hermanos eh, y tengo dos hermanas, ¿no? Tengo dos hermanas mayores que son como, pues, este esta, este pilar de donde yo me sostengo, ¿no? Han sido como unas madres y padres para mí. Tengo a mis papás, afortunadamente están vivos, pero mi relación con ellos es muy distante. Entonces, esta figura paterna y materna, pues, la, la he sustentado por medio de mis hermanas. Y también tengo una hermana que sufrió una quemadura muy fuerte, ¿no? En, en, cuando ella era pequeña. Entonces, el empezarte a leer, pues imagínate, ¿no? Toda esta eh, identificación con tu historia eh, me hizo generar una total empatía, ¿no? Y una sensibilidad hacia todo lo que, a lo que tú viviste, ¿no? O estás viviendo, ¿no? Lo, lo que conforma tu historia. Y segundo, eh, te comparto que yo también tengo un trastorno de, de ansiedad muy, muy fuerte. Entonces, cuando empecé a leer esta parte, yo, yo estoy haciendo la lectura junto con mi esposo, te estamos leyendo, y cuando empezaste a hablar, ¿no?, a poner en palabras tan, tan precisas, tan objetivas y, y con tanta sensibilidad describiendo lo que es el trastorno de ansiedad, pues yo no pude evitar, ¿no?, que se me quebrara la voz en ese momento. No pude continuar con la lectura, pero no fue una tristeza, sino lo que te quiero compartir es que para mí fue un alivio poder encontrar a alguien que le pusiera voz a eso que todos los que padecemos ansiedad sufrimos, ¿no? Padecemos sí. y que nadie lo entiende, ¿no? Entonces me acuerdo que sabes vez me, me conmovió porque yo me sentí muy acompañada, Alma. O sea, dije, qué bonito poder saber que, que... ver leer que alguien pueda describir lo que yo siento en el fondo de mi corazón esta profunda ansiedad y esta profunda alerta, ¿no?, de la que a veces cuesta mucho deshacerse. Entonces, pues, te, te, te agradezco mucho eso, ese regalo que, que nos das a todos los ansiosos, la verdad, porque es sí. generar una red de apoyo por medio de tu libro, es, es algo muy, muy poderoso y creo que eso es algo que te hace una, una artista tan valiosa, al menos para, para tu servidora, ¿no?, y nada, pues esta, esto respecto a lo que comentas de la hipersensibilidad, es algo que yo también he leído a partir de mi trastorno. Leí a una terapeuta que se llama este, Liz Bor Borbón, no sé si así se pronuncia. Sí, sí, y ves, sí, es buenísimo. Y ves cómo ella habla ¿no? De, de estas heridas que se nos forman y de cómo también a partir de, de eso también se genera esta hipersensibilidad. ¿no? Y es la segunda vez, lo, la primera vez que lo oí, lo oí con ella. Y ahora lo, lo oigo contigo, y, y tú citando a, a esta autora que no recuerdo, pero bueno, que, que escribió lo de
2: Siri no Ajá.
11: Y a mí me, me genera de verdad una, no sé cómo decirte, una sabanita caliente, ¿no? Que, que me hace sentir acompañada en este proceso que sabemos que nunca se va a ir, que ahí va a estar, pero que empezamos a tener herramientas para, para aprender a transitarlo, ¿no? Y. Quiero decirte gracias, gracias por esto que haces, por, por tu escritura, por regalarnos, por compartirte ap aparte con este trastorno y decirte que pues también aquí estamos los ansiosos, ¿no? leyéndote y acompañándote. Muchas gracias por eso.
2: Ay, Mari Carmen, gracias a ti, pues sí, somos legión. ¿Sabes? Me, te oigo y pienso, es increíble, increíble que... Tú me cuentes ahora cómo leyendo esa parte de, de la ansiedad con tu esposo, los mando un abrazo a los dos, tuviste esta sensación de llorar por darte cuenta de que no eras la única, ¿no? Y yo pienso, no deja de impresionarme que, pero si solo son palabras, o sea, solo estabas leyendo algo que yo escribí, son palabras, yo ni siquiera estaba ahí, ¿no? Pero sentiste esa emoción, y esto lo digo porque, vuelve a reconciliar profundamente y vuelve a motivarme y a apasionarme para decirle a todo el mundo, lean, lean. O sea, por eso qué maravilla que exista México Lector, ¿no? Porque más allá de la mamonería o desde el punto de vista intelectual o académico, no es por ahí, o sea, leer provoca que seamos más humanos. O sea, hay como una fina capa de humanidad en cada libro que yo he leído y he sentido eso que tú acabas de describir, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, perdón por <ríe> andar evangelizando, pero pero sí creo que leer, si no lees, no pasa nada, ¿no? Pero si lees, pasan estas cosas, estas cosas que hacen que celebremos pertenecer a esto que llamamos humanidad, ¿no? Pues muchas gracias.
11: No, gracias a ti y un abrazo desde aquí, de la ciudad de Puebla.
1: Abrazos para allá. Mío, con, con esto que dices, me acuerdo mucho de de haber, varias veces que en el club lo, lo hemos tomado, retomado el tema de los libros como que te sanan, los libros que te curan, los libros que comienzas a leerlos y terminas siendo una persona distinta, como uh -huh. después de haberlo leído porque aprendiste algo nuevo, te dejaron algo a ti, o sea, no necesariamente intelectual, sino simplemente por el gusto de leer, uh -huh. creo que es algo que nos ha pasado a muchos.
2: Sí, qué belleza, o sea, eso, la enorme ganancia de sentir, ¿Quién sabe qué? Cada cual, ¿no? Con sus propios registros. Pero sentirme parece una ganancia enorme. Por eso no van a desaparecer los libros. Yo de veras lo creo junto a Humberto Eco, que no van a desaparecer porque pues sería como quitarnos una, un pedacito de humanidad. ¿no?
1: Es lo que nos convierte en más humanos. Oye, y aprovechando ahorita en esta parte de recomendaciones, ¿qué libro estás leyendo ahorita y qué nos recomendarías leer? ¿O cuál tienes en la fila por leer y que digas no se lo pueden perder porque te demos en uh, ahorita leerlo?
2: Amigues, ¿tienen tiempo? <ríe> Agárrense. Bueno, no. Me voy, a enfocar, me voy a enfocar y voy a hablar solo de dos. Uno, yo creo que de lo que he leído en los últimos meses, de verdad, Fruto, de Daniela Rea, me zarandeó como hace mucho no me sucedía. Fruto, es, eh, Daniela Rea es periodista, es mexicana, y cuenta en fruto la historia de 14 mamás distintas, ¿no? Una es ella, otra es que entrevista a su propia madre y luego hay otras 12 historias de, de mujeres que son mamás o hijas. Pero está escrito, o sea, como con pinceladas finísimas y como que yo sentía que se hablaba con la cabeza de mi padre, ¿no? Entonces, fruto. Y el otro es que han de saber que estoy volviendo a leer Los Miserables, que había leído hace 20 años, y uno, no había entendido un carajo, <risa> y dos, qué absoluta maravilla, o sea, es que les juro que lo leo, y aunque son mil y pico páginas, pienso, ay, no, que no se me acabe, que no se me acabe, la verdad, ninguna serie ni película que vi jamás es esto que, que estoy sintiendo ahora, ¿no? La o sea, estoy muy sorprendida para empezar de que Víctor Hugo no era un machín <risa> dos, de cómo puedes sostener el maestro que es del cliffhanger ¿no? o sea, de sostener la atención y que te deje ahí colgado de ahora qué va a pasar con Jean Valjean y, la y el siguiente capítulo ni se trata de Jean Valjean <risa> pero te lo termina devorando porque quiere saber a dónde va o sea, de verdad que si un día se pueden regalar la experiencia de dedicarle unos meses, los que les tome. O un año que digan, este año no voy a leer nada más que un clásico así del tamaño de Los Miserables. Háganlo, por favor. Estoy, o sea, no puedo. No puedo de la emoción, de lo que siento, de la clase de escritura que, que siento que estoy recibiendo en las páginas. Y acabé con mi, con mi predicación.
1: Wow. No, y esto, esto es bien interesante porque... Justamente muchos nos preguntamos los clásicos, por qué leerlos o por qué son clásicos, que es algo que, que ahondamos en el libro del infinito en un junco, donde uh -huh. pues ahí entendemos cómo se fueron creando los clásicos. Y ahorita como lo contaste, bueno, ya está en la lista del libro, que aunque nos tardemos muchísimo en leerlo, no pero importa, hay que no importa. Ahí para leer, porque sí, ahorita, con calma. No, ¿Te tú?
2: Sí, muy lo recomiendo. O sea, voy a ir así de con mis miserables bajo el brazo, tiene un minuto para hablar.
1: Lean. por favor.
5: Sí, totalmente.
1: Y bueno, antes de pasar con Luis Barrueta, que también te este pidió aquí la palabra, a todos los que nos están escuchando, los quiero invitar a México Lector. O sea, que somos este club de lectura, que leemos un libro por mes. El próximo sábado, a las 4 de la tarde, va a ser nuestra reunión. Vamos a hablar precisamente de la cabeza de mi padre. En varias ciudades hay reuniones en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro... Huatulco, se acaba de unir la piedad de Michoacán, Puebla, Toluca, y espero que no se me haya olvidado ninguno, pero quienes se quieran unir a México Lector, mándenos un mensaje directo, les decimos en qué ciudades hay reuniones, y pues los esperamos, porque pues cada mes elegimos un libro, leemos al menos un libro por mes, pero muchas veces un libro no es suficiente y terminamos leyendo y recomendando más como ahorita, y bueno, con lo que acabas de decir Alma, pues creo que también nos vamos a, a puntuales de los miserables.
2: Uf, oigan, cómo han crecido, la neta, qué maravilla, qué perseverancia, qué impresión, cómo se ha ido replicando. Los felicito muchísimo.
1: Muchísimas gracias y pues te digo, ha sido gracias a, a los lectores que por todos lados nos han escrito que quieren unirse, que arman mm. sus reuniones. Y es muy lindo porque este, las ciudades que se animan empiezan con dos, o sea, por ahí no me dejará uh -huh. mentir iniciar, que empiezan de, oye, hay reunión en Puebla y nosotros, pues, no tenemos a nadie que conozcamos allá. Pero si al menos hay dos lectores, les pasamos todos los tips, las ideas, lo anunciamos, y ya en una siguiente reunión ya son cinco. Ellos, uh -huh. de hecho, hicieron una actividad muy padre, no sé si les quieras contar, Itziar, de lo que hicieron en la reunión pasada, antes de leer la cabeza de mi padre, que se nos hizo algo muy lindo y que queremos replicar en otros clubs. No sé si estás por ahí todavía. Pero ¿Algo bueno.
2: qué hicieron en Puebla.
1: Sí, justamente... Perdón.
7: Ah,
1: bueno, ya, ya está
7: por aquí. Ya. Cuéntanos, No, no acertaba con el botón. Ah, pues, Realmente fuimos a comprar a tu libro Alma al Sunborns. Ah, <risa> habíamos encontrarlo en otros sitios y estaba agotado. Estábamos realmente desesperados. Fui con Mari Carmen, con el esposo de Mari Carmen y con otro amigo que está aquí también, Miguel Ángel, está en línea. Fuimos los cuatro a ver la película de Ellas Hablan y esto Ajá, es un pues, club de lectura habíamos leído, en el cual estamos Mari Carmen, Miguel y yo, estamos en dos clubes de lectura diferentes aquí en Puebla uno de ellos México Lector Yo leí y Ellas ¿no? Hablan, tremenda Ajá. Leímos Ellas Hablan que es una novela tremenda y justo vimos que estrenaba la película y dijimos va, nos ha gustado tanto eh, la novela que vamos a ver la película y pues estuvo padrísimo porque la verdad es que es un peliculón y además no desmerece para nada, en mi opinión, al, al libro. Así que fuimos a ver la película, fuimos a hacer la tertulia y luego fuimos a, a comprar eh, tu novela, A Sanborns. <risa> ¡Qué bien! <risa> a a Sanborns, donde yo
2: me robaba los libros. Como... Eso, pues ya has contribuido a la economía de
7: la compañía, no te preocupes. He compensado mis
2: robos, gracias. Itzian.
7: Sí, sí quería
1: que nos contara un poco esta anécdota porque justo si es México Lector, o sea, empieza como un club de lectura, pero terminas haciendo amigos lectores, terminas yendo al cine, terminas comiendo pizzas, terminas las pláticas de libros, o sea, las reuniones normalmente como de dos horas, pero se han llegado a prolongar más porque ya nos quedamos ahí a cenar, a practicar de más libros, a recomendar, entonces están completamente invitados a las reuniones de México Lector, y bueno, por aquí había subido Luis, no sé si tiene algún comentario y luego sigue Mayatere ya que estamos casi por cerrar entonces, Luis, no sé si estás, estás en mute Luis pero te escuchamos. A ver,
12: ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Gracias. Alma delia. pues quería, quería darte las gracias por, por otro efecto secundario, llamémosle llamé, llamé así, de, de tu libro. Ya te lo había contado en Twitter que soy tu vaciduo, eh, pero pero te lo quiero decir cara a cara, bueno, voz a voz. Eh, yo, yo sí tuve la fortuna, tengo la fortuna de haber tenido a mi padre. Él no lo tuvo. Eh, mi, mi abuelo murió cuando mi abuela estaba embarazada de mi padre y tu libro me ayudó muchísimo a entender a mi padre. Mi padre, según como lo veas, puede tener unos claroscuros brutales y tiene, pues no sé, el, el, el eh, haber crecido sin, sin la figura paterna, pues, pues supongo que deja una huella que te puedo decir a ti, ¿no? Eh, eh, haberte leído me ayudó muchísimo, muchísimo a entender a... A, a mi padre, ¿no? Y mira, yo soy pues 10 años mayor que tú, eh, pues a estas alturas del partido me vine a dar cuenta de, de montones de cosas de, de mi padre y de los porqués, y te lo quiero agradecer.
2: No, pues gracias a ti, Luis, te ubico perfecto de, de estar aquí en la, en la misma parroquia <risa> de Twitter, y, y por supuesto, ¿no? Es que yo creo que al final hay una universalidad, ¿no? Cuando hablamos del origen del padre, de la madre. Y eso, otra vez, ¿no? Volviendo aquí al Evangelio de Lean, <ríe> pues es algo que permite la, la lectura. Entonces, pues te lo agradezco muchísimo y te mando un abrazo.
12: de vuelta,
1: gracias a ti. Listo. Y después de Luis seguía María Teresa, ya también está por aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches a todos. Almadelia, buenas noches. Te admiro ¿eh? te leo mucho. Te admiro ¿Sí? mucho porque te he leído tus libros, y el último pues, este, sí me me, me marcó un poco en, en diferente en diferente situación que la tuya, porque muchas personas creo que nos vimos reflejadas en tu novela, porque aún con padre presente pero siempre lejano y ausente uh -huh. La cabeza de mi padre, que fue un título inspirador, porque hay veces que yo quería cortarle la cabeza a mi papá Claro. Y fue un, 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 un título para pensar y repensar, y esta frase tuya en tu libro de la familia es la mentira mejor contada, mm. la mm. más venerada, la que más amamos, el punto ciego de sangre donde todos perdemos perspectiva. Esta frase, bueno, me, 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 me caló, me llegó, y se la repliqué a mis hermanos yo tengo cinco hermanos soy la única mm. mujer porque creo que también muchas veces idealizamos a la familia
2: ¿Qué?
10: idealizamos al papá a la mamá y realmente no es la verdad entonces esta frase me impactó porque aun cuando sepamos que hay, es mentira todo lo que, se, lo que platican no es cierto y todo de todos modos es la mentira más venerada que, que se te hace difícil salir de ese circulito, eh, este yo creo que también en donde fuimos educados de que la familia es lo mejor y la familia es lo más fregón y etcétera, ¿no? Pero bueno, este esa frase tuya, bueno, me, encant me encantó y, y, y me, me caló, la repliqué para que mis hermanos, unos se encabronaron realmente y me dijeron que, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo que eso? Pues tú eres parte de la familia, como que muchos decían que no era, no era para agredir, es una frase eh, pues muy real, muy real, ¿no? Bueno, pero ahí voy con mi pregunta, ¿qué tanto determinó tu vida esta ausencia de tu padre? Y qué tan doloroso fue eh, eh, es pensar en la búsqueda, o sea, nada más con que hoy voy a buscar a mi padre, sí o no, el miedo, este, la angustia, mejor no, todo lo que pasaste, pero ¿cómo te determinó?
2: Uf, bueno, gracias María Teresa por todo lo que compartes. Pues imagínate, si a ti mandar esa frase a tus hermanos le prestó el gallinero. Uh -huh. <risa> imagínate yo cuando empecé en mis sesiones con mi terapeuta a decirle, quiero ir a buscar a mi papá después de 40 años. O sea, quiero sí, ir a buscar sí. a mi papá, a ver si alguien quiere venir, a ver si no me mandan al carajo. Igual mis hermanos se enojan conmigo.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Eh, a ver quién quiere venir. Si nadie quiere, no me importa, me voy yo sola. Por supuesto que sentía, o sea, de verdad, si alguna vez han sentido miedo, dolor de panza, taquicardia, de saltar al vacío, pues yo como nunca lo sentí entonces, ¿no? ¿eh? Sí. Eh, pero siempre he sido así, pues medio kamikaze <risa> y, con todo, y dije con todo y miedo, ¿no? Y lo muy lindo fue que la mitad de mis hermanos dijeron, vamos. Y lo más lindo y lo más cabrón fue que mi mamá dijo, pues yo lo llevo, ¿no? También es muy conmovedor, ¿no? Volviéndose a poner al frente mi madre, mi papá, diciendo, no, pues estos, mis cachorros, por más crecidos y rucos que estén, <ríe> sin mí no van, ¿no? No sé qué tanto me ha determinado, yo creo que es muy difícil que cualquiera sepamos qué nos determina, ¿no? cómo somos y por qué somos lo que somos, pero lo que sí sé es que me encuentro hoy a estas alturas de mi vida en un lugar de mucha, le diré, integración, o sea, siento que escribir, tener este oficio y pues la inmensa fortuna de la familia que he tenido que son mis hermanos y mi madre me ha permitido integrar eh, este origen pues esas cosas duras que seguro muchos y muchas de ustedes comparten uh -huh. Uh -huh. y yo me siento completa, o sea no me siento huérfana y no me siento con esa
10: carencia, ya no ay pues qué bueno y muchísimas gracias Salvadelia te sigo y, y gracias a todos estos eh, este, reuniones, me encantan porque muchas veces eh, queremos comentar un libro, ¿verdad? Y de repente terminas el libro y dices, ay, con, con lo de yo, con mis hijos. Ay, perdón, pero ¿saben qué? Fíjense que el libro ta, y tal, y ahorita, por ejemplo, con ustedes, este... Sobre todo las cosas, no bueno, en primeras como le escribes, pero también lo que nos hace la lectura. O sea, que nos reflejamos, nos metemos en el personaje, nos vamos caminando y todo lo que nos, nos trae a la memoria. Eh, eh, recuerdos, o sea, tu libro cuando yo lo estaba leyendo me trajo recuerdos buenos y recuerdos malos, mm. que dije yo, ¡Qué barbaridad! Un libro que, que en serio lo leí conmovida. Otras veces este, me estaba enojada, <risa> estaba sí, enojada porque, porque por lo que te estaba pasando y, y muchas, muchas situaciones, o sea, nos, tu, nos tuviste por lo menos a mí en un, en un tapete psicológico muy, muy cabrón. Te lo agradezco muchísimo. Y muchísimas gracias, y pues, a ver qué sigue con tus libros, porque vamos a, a buscarlo rápidamente.
2: Y pues muchas gracias a ti, te mando un abrazo muy grande.
10: Igualmente, gracias.
1: Muchísimas gracias, y bueno, por aquí tenemos este, un par más, por aquí estaba Oscar, que también solicitó preguntar. Oscar, si tienes una pregunta, ya casi cerramos el espacio, entonces la agrego ahorita.
3: Hola, hola, hola Alma Delia, hola a todos, ¿cómo están? Eh, hola. Yo también eh, te sigo asiduamente en Twitter y, y te, te comenté, te hice un comentario de tu libro, eh, me atrapó en la página 2, Alma, porque pues, mi papá también se llama Porfirio, se llamaba Porfirio, eh, también nació en un finales de diciembre, era su cumpleaños, ¿no? Y y precisamente murió el año pasado, ¿no? Y por azares del, del destino, pues llega a tu libro. Como yo creo que ya lo comentaron ahorita, eh, el propio título del libro, pues yo creo que nos nos atrapa el título, la foto, una foto cortada, ¿no? Eh, soy, soy hijo de pues de padres divorciados, igualmente soy. El, el hijo más, más pequeño de, de mis cuatro hermanos. Eh, y pues nada, o sea, solamente, digamos, compartirte que, eh, pues claramente, pues tenemos muchísimas cosas en común, no solo tú y yo, sino, pues, muchísima gente en México, ¿no? Ese, ese padre ausente, ese padre pues digamos, en mi caso, yo te diría bastante presente, si bien no, no físicamente, ¿no? Pero, pero siempre, siempre uno como hijo, pues queriendo, queriendo un poco más, más paternidad, ¿no? Y ahorita yo como padre, pues intentando hacer casi casi el, el, el papel completamente opuesto en, eh, uh -huh. tangencialmente opuesto, no, este intentando ser lo más presente con mis hijos, con, con mi mujer, no y, y nada, o sea, solamente decirte, decirles que pues, obviamente completamente conmovido al leerlo, pero pero también aliviado al leerte de decir, híjole, pues mi situación estaba bien fresa, ¿no? Este, eh, no, de verdad, ¿no? Este, uno cree que, que se está, que está pasando aceite de lo más terrible que, que puede haber en el mundo y, y, y tu, tu sinceridad, tu manera de escribir, este, cómo lo compartes, y dices, no, bueno, pues o sea, lo mío estuvo, digo, cada quien obviamente en, en su nivel de, de conciencia y de dolor, ¿no? Pero. Pues nada más agradecerte y agradecerte también tu recomendación de después de leerte ¿eh? leí un tuit tuyo de que acababas de leer el, el, el peligro de estar cuerda de, de Rosa Montero y obviamente lo leí luego luego y no bueno ese, ese combo fue un combo killer tu, tu libro y Rosa Montero nada nada más era era simplemente agradecerte ¿no? muchas gracias Almadelia no,
2: gracias a ti, Oscar. Y ¿sabes qué? Te oigo y me da muchísima esperanza. Dos cosas. Uno, este relato que haces de tu paternidad presente. Eso me parece que es muy importante lo que abre ese relato, ¿no? Y por otro lado, eh, reconocer cuando uno cree que la pasó muy mal y luego dices, oye, no, pero yo también tuve mis privilegios, ¿no? Yo, miren, por ejemplo, hoy vengo de la presentación de Marcelina Bautista que tenía 17 años, era trabajadora del hogar, y un día dijo, yo quiero estudiar algo más, y, y bueno, ahora está logrando una ley que nos obligue al seguro a las trabajadoras del hogar, pero mientras ella contaba su historia, yo pensaba, qué fresa lo tuve yo, ¿no? Entonces, eso es muy lindo, porque por lo menos tenemos la perspectiva de que las otras historias nos enseñen de la nuestra. Te mando un abrazo muy grande, Oscar.
3: Uno de regreso, muchas gracias, hermana
1: muchas gracias, Oscar. Y bueno, ya por último, antes de cerrar el espacio, por aquí nos solicitó una pregunta Els. Y dejarla ver aquí para que pueda hablar. Hola, Els. Hola,
13: soy Eliazer, pero es mi nombre artístico. Entonces, Está muy, muy bien. Mucho gusto, Alma Delia. Eh, fíjate que primero me gustaría, pues, al igual que eh, la mayoría, agradecerte por esta sensibilidad tan grande que tienes al escribir, pues, historias, en particular esta de la cabeza de mi padre, que, pues, nos ha tocado tan profundamente a todos. Y eh, lo otro que quiero hacer, pues, es felicitarte por ser, pues, una historia de éxito tan inspiradora, <coughs> aún con todas las carencias, ¿no?, que, que te enfrentaste, pues, desde muy niña, este, en este país que es tan difícil como tú lo cuentas, esto de escalar, ¿no? De la movilidad social, eh, pues bueno, verte ahora tan realizada, pues nos da esperanza <ríe> a muchos, ¿no? De que, de que los sueños se logran y, y se logran, pues o, obviamente con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, ¿no? Y en ese sentido, eh, Alma, me gustaría preguntarte, <ríe> bueno, yo conozco eh, también más o menos tu historia eh, con respecto a que muchos años pues te dedicaste a esto del godinato, ¿no? <risa> o al sector <risa> empresarial, <risa> que, que pues bueno, eh, definitivamente fue una decisión muy valiente pues haberte lanzado, pues ahora sí que a este sueño que, que tuviste desde siempre que es ser escritora, ¿no? Entonces, eh, mi pregunta es, ¿qué, ¿qué le dirías a todas esas personas eh, que a lo mejor pues se dedican a eso, ¿no? Que son godines, pero que tienen pues alma de, ya sabes, ¿no?, de artista, de escritor, de cantante, <ríe> o simplemente de cualquier claro. otro oficio, ¿no? Que, ¿no?, que no es precisamente el ser oficinista, ¿qué les dirías para, pues, alentarlos a, a como tú, pues, perseguir ese sueño, ¿no?, y, este pues, poder sí. eh, sentir esa realización que yo creo que, pues, todo, todo mundo queremos experimentarla en esta vida que es tan larga y tan corta a la vez, ¿no?
2: Claro. Els, muchas gracias por preguntar eso. Mira, voy a dar dos respuestas, la falsa y la verdadera. Okay. La falsa es que, desde luego, pues, eh, cada quien es eh, responsable, porque además los contextos económicos y financieros también están bien difíciles, okay. ¿no? 2023, inflación hasta el cielo, yo... No tengo hijos, no, no tenía ninguna deuda cuando salté al vacío. Del... Tampoco tenía un peso, ¿no? pero por lo menos no tenía deuda y nadie dependía de mí financieramente y creo que eso me daba libertad. Sí. Entonces, digamos que esa es la primera parte de mi respuesta un tanto falsa, que es con mucha responsabilidad, pues cada quien mida sus circunstancias. Sí. Pero la verdadera, verdadera del fondo de mi corazón incendiario como es, es háganlo, salten. Eh, de veras, yo, esta frase tiene su sabiduría y ha pervivido durante milenios por algo es esa que dice, fortuna favorece a los valientes, y de verdad fortuna favorece a los valientes, uh -huh. y yo creo que um, quien hace lo que ama, y quien hace lo que le apasiona siempre encuentra la manera de que ello prospere ¿no? uh -huh. pueden por supuesto ignorarme pero no me iba a ir a dormir tranquila si no se los decía, salten, atrévanse, porque sí, la vida es corta.
13: Sí, <risa> muchísimas gracias, Alma, por tu respuesta y aquí este pues estamos siguiéndote en todo lo que hagas. Gracias y felicidades otra vez.
2: No, gracias a ti. Muchos abrazos a ti y a todos.
1: Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya este, llegó el momento de, de despedirnos. Muchísimas gracias, Alma, por haber regresado a México Lector después de cuatro años. En esto que es el especial de escritoras mexicanas, para hablar de tu libro. Creo que muchos el sábado vamos a tener muchísimo de qué hablar. Por aquí hay muchísimos tweets, para luego ya verlos con calma, para las preguntas que fueron dejando. Y este, pues no me queda más que agradecerte a ti y a todos los que entraron. Marco por ahí tiene la mano levantada. No sé si quería comentar algo rápido, porque ya estamos por cortar.
8: Sí, sí, rápidamente. Me encanta la cuestión del corazón incendiario. Me identifico mucho con eso. Y les recomiendo un libro que habla precisamente sobre eso. Eh, es, se llama Maestría y es de Robert Green. Eh, es un librazo. No sé si les gusta ese tipo de literatura, pero es un librazo para reconectar con, con esas pasiones. Y también me encantó cuando Alma mencionó a Tlaxcala yo soy de Tlaxcala y estaría increíble hacer un capítulo de México lector en Tlaxcala. Entonces, muchas gracias a todas y todos. Saludos.
1: Muchísimas gracias, Marco. Y sí, de hecho, por aquí nos llegaron mensajes directos de Tlaxcala. Entonces, si quieres, mándanos un mensaje directo y los organizamos y les compartimos materiales y todo para que puedan armar su reunión por allá. Y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Alma, la verdad, un gusto que nos hayas acompañado en estos países. Se va a quedar grabado como podcast para quienes llegaron después, también lo pueden escuchar completo.
2: No, gracias a ustedes. Es una alegría absoluta estar aquí estos años después y, y seguirnos escuchando. Seguro que ya volveremos.
1: Seguro que así será, ya sea en otra reunión, ya sea en, en alguna feria o algo. La verdad que los libros nos siguen este, encontrando en el camino. Muchísimas gracias a todos y que pasen buena noche.
2: Besos y abrazos a todes.